0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. La question est frontale, mais elle se pose chaque jour un peu plus. La France est-elle de facto en guerre contre la Russie Une question qu'on pourrait d'ailleurs retourner. La Russie est-elle en guerre contre la France Nous posons la question parce que les signes d'un affrontement de plus en plus direct se multiplient. Une diatribe de Poutine d'une rare violence contre l'Occident vendredi à Moscou. De nouveaux canons français qui seront bientôt livrés aux Ukrainiens dans une zone désormais officiellement annexée. Et puis à plusieurs milliers de kilomètres de là, des drapeaux russes qui font flotte dans les rues du Burkina Faso quand les symboles de la France sont saccagés et les drapeaux français brûlés sur fond de désinformation, selon toute vraisemblance orchestrée par la Russie. Alors dans ce contexte, comment réagir Amplifier quoi qu'il en coûte notre soutien à l'Ukraine, au risque de faire officiellement de nous des cobelligérants, ou au contraire réduire les sanctions et plaider pour un cessez-le-feu pour que les Français soient sûrs de passer l'hiver au chaud, entre guillemets Le débat agite la classe politique française, nous allons l'avoir ce soir sur ce plateau, c'est ce soir c'est parti. Lundi 3 octobre 2022, merci d'être avec nous ce soir et bonsoir Laura Adler.
1: Bonsoir Karim. Bonsoir
0: Camille Diao, salut Camille. Quoi. Bref, on ne s'appelle pas toujours par nos noms de famille, <rire> c'est vrai, quand on se croise au bureau. Euh, en revanche, bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Merci d'être là ce soir. Euh, vous qui avez toujours été sur une ligne dure vis-à-vis -vis de, de Poutine, ce qui vous a valu d'être placé sur une liste noire du Kremlin d'ailleurs, c'était en, en tout 2015. À mon oui, tout à mon honneur. Est-ce que c'est toujours le cas d'ailleurs, toujours inter interdit de séjour de en filourg. Russie Toujours. Euh, comme souvent, votre double regard français et allemand sera utile ce soir dans ce débat sur l'attitude à adopter euh, face à Poutine. Et à la question, sommes-nous d'ores et déjà euh, en guerre avec la Russie Vous dites, je crois clairement, oui, nous sommes déjà de facto des, des co-belligérants. On va en, en parler ce soir. Euh, vous, Frédéric Petit, vous vous considérez, je vous cite, euh, vous l'avez dit, comme un député en guerre, avec des gros guillemets. C'est une formule, mais ça résume bien votre quotidien, en tout cas depuis sept mois. Député en zone de guerre. En tout cas, en zone de guerre. Euh, député euh, modem euh, des Français établis en Allemagne en Europe centrale et dans les Balkans. Vous êtes à Cracovie, euh, en Pologne, c'est à moins de 3 heures, c'est ça, de la frontière ukrainienne. Une heure et demie. Oui. Et vous avez euh, été euh, très engagé sur le plan personnel depuis le début de cette guerre, euh, accueil de réfugiés, euh, notamment chez vous, votre fille aussi, je crois, euh, accueil des réfugiés, organisation de convois humanitaires. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, vous avez pris la parole euh, au nom du Modem, notamment pour interpeller ceux qui, dans l'hémicycle, réclament la fin des sanctions euh, contre la Russie. On va en parler. Cette guerre est-elle la nôtre euh, Grande question. Et vous, Florent Coury, vous dites oui, euh, depuis le tout premier jour. Euh, et vous avez répondu à cette question. En vous rendant sur place en Ukraine, euh, dès le début du mois de mars, euh, c'est bien ça premier mars. Euh, vous êtes l'un des premiers Français, n'est le premier d'ailleurs, à avoir répondu à l'appel de Volodymyr Zelensky pour venir soutenir euh, l'armée ukrainienne. Vous êtes resté sur place euh, deux mois et demi euh, environ et vous racontez cette expérience dans ce livre euh, qui est ici « Engagé volontaire euh, », publié chez Flammarion. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en avant beaucoup euh, la défense des... De valeurs communes, la défense de la démocratie, des droits de l'homme, pour venir en soutien aux Ukrainiens. Et le débat sera intéressant parce que vous, Gérard Araud, bonsoir, bonsoir. vous dites euh, la politique étrangère, c'est froid. C'est glacial, il faut raisonner avec ses intérêts et pas avec sa fierté ou avec ses émotions. C'est ce qu'on apprend dans ce livre qui est ici, qui vient de sortir, Histoire diplomatique. Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, publié chez Grasset, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis et ancien représentant permanent de la France aux Nations Unies. Enfin, on se en rend compte depuis quelques jours que ce soit avec le sabotage de Nord Stream, le gazoduc Nord Stream, ou peut-être avec ce qui se passe au Burkina Faso d'ailleurs, cette guerre est plus que jamais ce qu'on appelle une guerre hybride. Bonsoir Christine Dugouin-Clément. Merci d'être avec nous. Vous voulez vous avoir avec nous ce soir pour débattre de ce sujet. Vous êtes chercheuse en géopolitique, grande connaisseuse de l'Ukraine et dans votre dernier livre, que je n'ai pas à côté de moi mais qui va apparaître, Influence et manipulation, vous racontiez cette guerre hybride menée notamment par la Russie de Vladimir Poutine à coup de cyberattaques depuis des années et c'est peut-être ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Merci d'être là toutes et tous pour débattre après ce week-end de sous haute tension en Ukraine et en Russie et pour lancer le débat, on regarde le billet signé Pierre-Michel.
2: Officiellement c'est non, officieusement un peu, la France n'est pas en guerre, mais quelle est la vérité de la guerre
0: C'était un week-end d'auto-célébration.
2: Après les référendums bidons et une signature qui entérine quatre
0: annexions... Les gens
2: il est défait sur le terrain, il fait mine de rien, il continue dans la surenchère nucléaire. C'est une logique du pire face à laquelle la France semble se durcir.
1: Au moment où la Russie
3: renouvelle sa rhétorique agressive, je le dis avec une certaine gravité, oui, nous aurons à maintenir notre engagement. Dans la durée.
2: Elle fournit de l'aide, elle se tient aux côtés de l'Ukraine, mais pas dans le camp des belligérants. La France n'est techniquement pas en guerre, mais si l'on oublie la technique, est-ce que la France se ment mais Bien sûr qu'on est en
4: guerre, en guerre par procuration d'une certaine façon. Par procuration jusqu'à maintenant.
5: Ça,
2: si la France a aidé l'Ukraine à hauteur de plus d'un milliard d'euros, elle a aussi assuré une aide militaire, des blindés, des canons César.
6: La France va livrer très rapidement les matériels dont l'Ukraine a besoin, notamment 6 canons César supplémentaires. 6 de plus,
2: 12 peut-être encore supplémentaires qui s'ajoutent aux 18 qui ont contribué à la contre-offensive ukrainienne.
5: Le Man, voinam,
4: Et ça
2: pose justement un problème technique.
6: De 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 de
2: à peine annexés par Moscou, les régions de Donetsk et de Kherson sont reniées par l'armée ukrainienne, des territoires officiellement russes qui peuvent donc être frappés par des armes françaises. Or, Poutine a
0: prévenu. Ce
2: serait à la fois technique et critique.
0: Alors, est-ce qu'il faut, euh, entre guillemets, arrêter de tourner autour du pot et assumer que nous sommes en guerre, qu'on le veuille ou non d'ailleurs Vous répondez quoi à cette question, Daniel bendit euh,
5: Nous sommes, enfin, nous, les Français, les Allemands, les Américains, ils soutiennent les Ukrainiens. On ne peut pas être neutre et soutenir les Ukrainiens pour qu'ils battent en retraite les Russes. Donc, il faut savoir un peu. Alors, évidemment, toute cette histoire de co-belligérants, c'est vrai qu'il n'y a pas de soldats euh, français, il n'y a pas de soldats de l'OTAN. Et j'avoue que des fois, j'ai mauvaise conscience. Pourquoi Mais Parce qu'on dit on fait tout pour aider les Ukrainiens. c'est pas vrai. On n'envoie pas de soldats. On a peut-être raison, mais mmh. on ne fait pas tout. On ne fait pas tout. Et je rappelle dans l'histoire qu'il y a eu des moments où on aurait pu... On a, on a mis 4 ans à faire de la diplomatie sérieuse entre guillemets en Bosnie et on a laissé massacrer des milliers de bosniaques, parce qu'on n'a pas fait ce qu'a fait Chirac en une nuit, quand, on, quand euh, les, boss, les serbes ont attaqué des soldats français, en une nuit. Il a envoyé ses avions, il a dit « maintenant j'en ai marre de ces conneries », il a bombardé le bon Hickman, et puis après, en trois jours, c'était fini donc, aimé pendant des années, on disait oui, mais on va être colibérant, on ne peut pas. Mitterrand, il était pro-serbe sans être pro-serbe, mais tout en étant pro-serbe et tout ça. Non, il faut arrêter. On est du bon côté. Il faut soutenir le plus euh, fortement les Ukrainiens. On a décidé de
0: ne pas envoyer des soldats, je le comprends. Mais le reste. Non, mais c'est on... intéressant. Euh, J'ai mauvaise conscience. Euh, Gérard Ou est-ce que vous. Il vous arrive à vous aussi d'avoir mauvaise conscience
7: ça dépend à quelle partie de moi vous me à quelle partie de moi vous vous adressez hein à toutes les parties je suis schizophrène et je l'assume c'est à dire que le je... je suis le citoyen je suis le diplomate et ce n'est pas du tout la même chose euh, de nouveau euh, je... le
0: citoyen peut avoir mauvaise conscience
7: le citoyen peut avoir mauvaise conscience mais de nouveau le problème c'est la confusion entre la morale interpersonnelle et la morale interétatique la morale interpersonnelle si vous avez un problème vous allez voir le juge, le gendarme, et il y a une morale transcendante. Quand vous êtes, en, vous êtes dans les relations interétatiques, je suis désolé, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Donc, si vous, voulez, si vous voulez imposer votre morale, il faut effectivement faire la guerre. C'est-à-dire que si Comment, il faut hein. assumer, il faut envoyer les soldats. C'est cela. Mais, Et cela, en tant que diplomate, je ne veux pas envoyer de soldats. Oui, mais c'est Poutine qui envoie que... d'abord ces soldats. Oui, non, mais je... Mais, mais, hein, Ce n'est pas, pas nous qui mais, envoyons non, des mais, soldats. Non, mais, hein. mais je parle dans cette situation. Dans cette situation, je dis, dans cette situation, si vous voulez appliquer la morale interpersonnelle, vous dites, il faut évidemment a, venir au secours du faible.
5: Il y a une morale universelle.
7: Non. Bah quand, les, quand Hitler met tous les Juifs. Ah non non. Mais dans la comparaison contre contre le... à la Seconde Guerre mondiale, non, on peut pas. Je, je, on peut, je, de la décence, vous... de la je... décence. Je... Pas de. C'est pas, oh,
5: pas. à moi vous allez dire de non, la non, décence. Non non, mais hein, on parle pas de hein. ça. Moi, je sais où on, où on, on finit mais mes grands-parents. Arrêtez de, de me raconter des histoires. Non, parle... je, je prends les exemples que je prends. Voilà. Et je veux dire quand il y a des moments historiques où la morale entre en jeu, dire on ne peut pas laisser faire ça. C'est tout! On ne, peut pas laisser... on ne
7: peut pas les Russes euh, reprendre l'Ukraine. On, on ne peut pas. On... Mais... C'est moralement impossible. Non, pas mora... pour moi, ce n'est pas moralement impossible. C'est l'intérêt national qui est de ne pas laisser la Russie vaincre l'Ukraine. Voilà. Mais je vais vous dire, national. on
1: peut peut-être parler de philosophie d'Emmanuel euh... Kant, que vous connaissez tous et que Dany vient d'invoquer sans le citer. Il y a des impératifs catégoriques propres à l'humanité. Donc, effectivement, si on ne s'engage pas réellement pour défendre notre prochain, c'est nous qu'allons abaisser notre niveau d'humanité. Je pense que c'est dans ce sens-là que Dany voulait s'exprimer. Vous allez faire ça
7: aussi avec les Ouïghours, vous allez faire ça aussi au Yémen. Et si vous invoquez en les valeurs cas, une universelles, si vous une invoquez les valeurs universelles, elles doivent être universelles. En réalité, c'est une hypocrisie de dire que la valeur universelle, on ne l'applique que avec des Blancs, et on ne la pique pas avec les Ouïghours, on ne la pique pas au Yémen, mais, non, mais, non, non, mais dans alors, les faits. Donc vous êtes favorable à envoyer nos soldats Non, attendez, attendez.
5: D'abord, hum. je n'ai pas dit même qu'il fallait envoyer hum. nos soldats. Non, pas... Il y a en une, une, une dit, mauvaise conscience. Hum. C'est autre chose. Il faut quand même écouter, même si on est diplomate, <rire> on a le droit d'écouter les autres. Mais je vous ai écouté. Je non, vous ai... Bah non, puisque vous avez dit que je voulais envoyer je, des soldats.
0: Je, je... je me demande si c'est... Euh, Florent Coury, évidemment, je me tourne vers vous. Euh, vous n'avez pas mauvaise conscience, j'imagine. Vous êtes parti deux mois et demi
6: là-bas euh, dès le déclenchement de l'invasion russe. J'ai très mauvaise conscience, moi. Encore aujourd'hui Déjà parce que je n'y suis pas. Je suis avec vous aujourd'hui. J'ai pris le choix d'écrire ce livre pour témoigner pour mes amis qui y sont. Et puis surtout, j'ai mauvaise conscience pour mon pays. Parce que je suis un citoyen français avant tout. Et c'était un pays où la moitié des citoyens ont voté pour des partis qui, au Parlement européen, ont voté l'abstention ou contre le soutien à l'Ukraine, nommément LFI euh, et les députés d'extrême droite. Donc ça, c'est déjà des faits. Donc moi, j'ai mauvaise conscience collectivement, et puis je, je, je me permets de redire sur deux choses qui ont été dites par l'ambassadeur Rao et par M. Cohn-Bendit. Tout d'abord, l'ex-Yougoslavie. C'est le sens, moi, de mon engagement. J'estime que j'étais jeune adolescent à l'époque. Mon premier traumatisme, c'est la guerre sur le territoire européen et nous n'avons rien fait les bus de Srebrenica sont partis et le bombardement de Sarajevo 4 ans de siège à quelques heures de route je dis bien de route de capitale européenne ça c'est quelque chose avec le Rwanda pour moi c'est les deux crises de ma génération et puis ensuite, on parle de, de, de grands principes humanitaires, on parle aussi de pragmatisme. Moi, je vais parler de pragmatisme. Lorsque je suis parti, donc le, la veille de mon départ, c'était le lendemain de l'appel du président Zelensky, je me présente à Bruxelles où je résidais et je rencontre dans la queue du consulat un lituanien, Tom, qui, qui est mon compagnon, de la, la moitié du livre parle de lui, c'est les premières semaines en Ukraine avec lui, dans la Légion géorgienne que j'ai rejointe. Lui savait très bien pourquoi il était là. Il est lituanien et pragmatiquement... Poutine le dit, tous les gens en Russie le disent sur le plateau télé, les suivants, si l'Ukraine tombe, ce sont les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, c'est l'OTAN, c'est l'Union Européenne. Donc, de toutes les manières, c'est pas une question... Pour moi, c'est une question d'idéalisme, mais c'est de valeur, c'est pas seulement euh, rêveur, mais même pragmati pragmatiquement. Si on n'arrête pas l'Ukraine, de toutes les manières, on aura la guerre. Et on aura, comme en 1939, la honte, le déshonneur et la guerre. C'était l'avertissement de Churchill à l'époque.
0: Comment est-ce que vous regardez ça, Christine Luguin-Clément euh, Cette question morale qui se pose à tous les citoyens, on est 8 sur ce plateau ce soir si je suis encore un peu compté, est-ce que c'est une question que vous aussi vous vous posez Cette question morale, cette question de conscience, on l'a posée à plusieurs reprises depuis sept mois et on sent que qu'elle se pose peut-être de manière plus aiguë encore ce soir, après, après les développements des derniers jours
3: je pense qu'il y, y a plusieurs choses qui s'entremêlent dans, dans, dans ce qui est une invasion maintenant, vous l'avez dit, mais qui était un conflit depuis 2014. Euh, il y a eu une gradation, et il y a une gradation régulière dans l'approche de la Russie. On pourrait remonter à partir de 2008, vous avez parlé de Géorgie. Euh, on a eu l'annexion de la Crimée, on a eu le conflit dans le Donbass qu'on a qualifié de conflit gelé, mais qui était réchauffé en nécessité et au besoin. Et on Terminologie que de conflit, conflit assez, gelé, voilà.
0: 14 000 morts je crois. Oui. Alors Je crois, On de... pourra
3: parler aussi de la transnistrie et ce que l'on voit c'est qu'à chaque fois finalement on a euh, un grignotage, on pose les choses et ce ne sont pas des fins, ce sont simplement des pauses et on continue de pousser plus avant euh, ce que l'on voit. Et il y a aussi, alors peut-être pour essayer de, de faire un petit peu le lien entre ce qui a été dit, il y a effectivement ce que l'on va pouvoir voir à titre... Euh, morale, individuelle, et puis il y a d'un point de vue pragmatique qui est, vous avez des avancées, vous avez des poussées, et qu'est-ce que l'on fait et comment on amène les choses Et la Russie amène un rapport de force de manière récurrente et de manière régulière, on l'a vu encore dans le discours, et quand finalement ce rapport de force euh, ne fonctionne pas, c'est-à-dire que là sur le terrain, euh, malgré les déclarations euh, du président Poutine, comme quoi, ce eh bien ce serait une victoire, puisque ces référendums qui sont cousus de fil blanc et sur lesquels personne n'a de doute quant à la façon dont ils ont pu être tenus, signifierait que eh bien, des habitants n'ont pas choisi le modèle européen alors qu'ils en sont proches et qu'ils le connaissent mais auraient choisi le modèle russe cela malgré le fait que eh bien, les forces russes reculent euh, de manière complètement désordonnée sur les poussées ukrainiennes. Donc on voit tout ce que l'on a là et au contraire on a cette espèce de bluff de poussée euh, qui est de dire voilà, on va agiter la cobelligérance mmh. alors peut-être un point là-dessus c'est que techniquement la Russie aurait déjà pu aller sur la co et Pourquoi eh ben, Tout simplement parce qu'il y a eu des explosions en Crimée, tout simplement parce qu'il y a eu des attaques qui ont été menées à Belgorod par des hélicoptères ukrainiens dans une opération particulièrement audacieuse d'ailleurs et qui ont visé euh, des euh, dépôts de carburant. Or, ce sont des attaques ukrainiennes sur le sol de reconnus Mais comme russe par la Russie. Je
0: vous suis, euh, et du coup je vous pose la question, ça veut dire qu'on a peur que les Russes nous considèrent, alors je dis nous, européens, occidentaux, comme des co belligérants ils auraient déjà pu le faire donc ça, ça, ça veut dire qu'en fait on pourrait s'investir davantage militairement. Peut-être oui. que la Russie ne nous considérerait pas comme des co Je... Et J'ai une
1: autre question pour vous, les spécialistes. Est-ce que le désir mais bien, de -là Poutine, là oui, non, <rire> mais ça va dans votre sens, Karim ouais. Est-ce que le désir de Poutine de faire ces faux référendums n'était-il pas ourdi pour faire des des Européens nécessairement oui. diplomatiquement déco belligérants
0: OK, merci, elle est super.
8: D'abord, euh, je ne sais, si, sais pas non, mais... si on peut me qualifier de spécialiste. Je suis, moi, un, un parlementaire et je suis, je suis sur le terrain. Et mais de pas n'importe quel parlementaire. C'est vrai, du coup. Peut-être. Il voilà. euh, y a deux mots que je vais reprendre. D'abord, le mot transcendance et le mot modèle. Vous avez parlé de transcendance. Il y a quand même quelque chose qu'on voit... Euh, il y a trois choses qui arrivent. Moi, je mets à 2000, hein, le départ de la, du conflit. Je, je, pourquoi le début des années 2000 Parce que je pense qu'il y a une reprise en main euh, de, de la Fédération de Russie par un appareil d'État qui est l'héritier du KGB ou, ou de ce genre-là, et qu'on sent très bien, après la parenthèse, qui aurait peut-être pu marcher si les histoires avaient été autres euh, de 88 à 90, des propositions qui ont été faites à la Russie qui n'ont pas eu lieu, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché, et il y a une reprise en main qui est une reprise violente, une reprise des, des, des manettes euh, par, par un appareil d'État euh, fort euh, dès que Poutine arrive. Euh, je rappelle, il y a la Tchétchénie, il y, y a les bombes, il y a, a, a l'histoire de l'immeuble qui est, qui est, dont on dit que c'est des terroristes qui l'ont fait sauter. Enfin, on est déjà, déjà là-dedans dès le début des années 2000 et ça ne fait que s'aggraver. Et puis, transcendance. Il euh, y a quand même quelque chose qu'on que, qu oublie parfois, mais dans, dans, les, dans les grands discours de Poutine sur, euh, depuis, depuis 2000 sur euh, euh, la rénovation de l'armée, etc., on, on s'est remis à reparler de la fameuse troisième Rome. C'est-à-dire qu'il y a un courant politique, incarné politiquement mmh. en Russie, qui dit nous sommes la troisième Rome, nous sommes ceux qui allons sauver l'humanité. Donc, il y a effectivement des discours... Euh, voilà. Alors maintenant, pour trancher, excusez-moi, <rire> mais pour trancher dans le débat entre euh, j'ai mauvaise conscience, etc. Euh, je, je suis, moi, extrêmement concret, mais extrêmement concret sur des valeurs. Et très souvent, dans le combat qu'on a avec les extrêmes, que ce soit LFI, parce que moi, j'y suis tous les jours, quand même, on nous dit, on nous balance, mais oui, mais vos valeurs, c'est des grands mots, c'est des, des trucs, machin, etc. Ce que cette guerre nous permet de faire, et ce que j'essaye, moi, de faire, et c'est comme ça que j'essaye de l'utiliser, c'est qu'elle met des mots concrets sur des valeurs. Je prends des exemples tout simples. Tout à la langue. la langue. Chez nous, il y a 24 langues. Là-bas, il y a une langue. Et on dit même, je ne sais pas si vous avez vu la, la déclaration de Lavrov en mai, quand Lavrov dit, mais enfin, on a eu raison d'envahir. Si les Valons avaient des problèmes avec les Flamands, la France prendrait les armes pour aller défendre la minorité française opprimée de Belgique. C'est-à-dire que, pour eux, la langue est une assignation à résidence. Et je vous signale qu'à Kherson, ils ont du mal à faire venir leurs troupes, mais pour la rentrée scolaire, les livres d'histoire en russe sont arrivés à Kherson. C'est-à-dire que la langue qui se bat, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça. Hein, dans, dans une démocratie chez nous, le soldat est, à bord un, est aussi un citoyen. Oui, mais... Je, je, je voudrais juste... La mobilité, chez nous la mobilité c'est Erasmus, ça nous pose des problèmes parce qu'on est en train de désertifier des zones mais là-bas la mobilité c'est ben, tu prends tes gamins, tu vas là, tu... etc. Donc il y a des exemples très concrets moi je ne veux pas c'est pas de la mauvaise conscience ou, ou de la schizophrénie je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde où on n'apprend qu'une langue, je ne veux pas que les enfants de mes petits-enfants ne puissent pas aller où ils veulent dans cet espace que je considère
5: comme chez moi, quand ouais. je suis à Cracovie je suis chez moi. Tu as raison, mais ce qui est intéressant, c'est que à Odessa, ils parlent tous russe. C'est des russophones, mais ils veulent tous. Il y en a qui parlent yiddish. Il y en a, il y en a de moins en moins. moins en a, moins. Ça en revient. Moins. Ça revient. De moins en moins. Ça revient. C'est bon. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est une domination russe à Odessa. Et, et euh, alors, on peut leur envoyer des livres russes, et ça. Moi, je trouve que dans le discours de, de Poutine, il y a quelque chose de fascinant. Il attaque l'Occident. Ils nous attaquent, on est des poules mouillées, genrées, enfin, tout, tout, tout. Oui, le grand discours sur les valeurs vendredi non, dernier. Vous hein. avez
1: remarqué... Sur le genre. Sur, le, sur genre.
5: le genre. Mais vous avez remarqué un truc. il ne parle pas des Ukrainiens. Parce qu'il ne peut pas dire
1: c'est
6: des poules son mouillées. Problème. Parce qu'il n'existe pas. pas c'est
1: plus son problème. Euh, euh, Déjà, plus son... Déjà parce, oui,
6: parce qu'il qu n'existe pas dans ses yeux, les Ukrainiens. C'est un oui, peu qu'il n'existe pas. Qui c'est eux a qui a se battent. Deux remarques,
5: excusez-moi. Et C'est Excuse ça que j'ai trouvé fascinant. Oui, j'ai trouvé fascinant. L'Ukraine n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il essaye de dire je me bats contre l'Occident. Mais il se bat pas contre l'Occident. Il se bat contre les Ukrainiens avec des armes qui viennent
8: effectivement de l'Occident. Deux petits
5: témoignages de terrain.
0: Un...
8: En russe, il y a deux mots qu'ils confondent et qui, qui ont été. C'est pas la première fois dans l'histoire de la Russie qu'on les confond quand ça arrange de les confondre. C'est le mot Rouski et le mot rossiski qui ne sont pas les mêmes. Être russe, Rouski, c'est être russe. C'est, je parle russe, je suis russophone, j'aime la Russie, j'aime, je lis Gogol dans le texte, etc. Et rossiski je suis citoyen de la Fédération de Russie. Voilà. Et en ce moment, je pense qu'il y, y a des fractures qui arrivent chez Poutine, du côté de Kadyrov, de gens qui se battent comme ça. Et deuxième exemple, sur ce que tu dis, que je trouve très intéressant, qu quelque chose dont on a très peu parlé et qu'il fallait suivre vraiment au jour le jour, quand ils, avant la, la défaite de Kiev, quand ils rentrent, il y a des tracts qui sont distribués par les armées russes qui rentrent aux soldats ukrainiens, qui sont des tracts d'une vulgarité, d'un langage très vulgaire, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, et où ils disent... Aux Ukrainiens, bon, les mecs, on va faire partir ces nazis PD là de, de, de Kiev, hein, et on va se mettre d'accord nous. Nous, on est, nous, on est, nous, on est des beaux mecs, nous. Hein. Il dit ça aux soldats ukrainiens qui sont en face de lui et qui ne cèdent pas. Et ça, c'est, je, je vais dans ton sens. Hein, je dis, il nie le fait qu'il y ait une nation ukrainienne, y compris sur des choses extrêmement concrètes.
0: On touche un peu à la question des valeurs, euh, Gérard Haro. Est-ce que euh, quand on, quand on, la guerre de Poutine est aussi une guerre de valeurs Ça a été répété. C'est aussi ce que vous avez. Ce qui vous a motivé à partir sur place, je crois, Florent Coury. Euh, Est-ce que vous, je vous ai bien compris, si vous, si je crois que vous dites, euh, la diplomatie, ce ne sont pas des valeurs. On ne fait pas la guerre pour des valeurs.
7: Non, c'est pas, c'est beaucoup plus quand même. Je suis plus subtil que ça. Non, je sais de dire je... ce genre de, de mais... choses. Il euh, faut quand même pas exagérer. Quand vous dites Moi, je froid, par exemple, par exemple, là, si vous. vous vous me donnez... J'ai besoin de six heures pour, mmh. pour pouvoir euh, traiter la question morale et politique étrangère. Bon. Euh, non, mais là, par exemple, moi, personnellement, je considère que nous sommes avant tout dans un conflit territorial entre la Russie et l'Ukraine. Que la Russie, en réalité, comme nous ne sommes plus à l'époque de, de Frédéric II et de Catherine II, où on envahissait son voisin sans besoin d'idéologie, mmh. il a besoin d'un habillage idéologique. Voilà. Et donc, il utilise cet habillage idéologique, en effet, parce qu'il a reconstruit la Russie sur cette, sur, cette sur cette thématique, et donc, il utilise ça. Il ne parle pas de l'Ukraine, parce que justement, il ne veut pas avouer qu'il est en train d'être battu par l'Ukraine, donc il a besoin de montrer que sa lutte est une lutte noble, et c'est une lutte contre, contre l'Occident. Voilà, ça, je dirais, c'est le discours, c'est la superstructure. Mais l'infrastructure, pour moi, reste un conflit, un conflit traditionnel, avec un champ de bataille, et ce qui décidera du sort de, du sort de cette affaire, c'est le champ de bataille, et c'est la raison pour laquelle armes. nous, mmh. Européens, nous devons soutenir l'Ukraine parce que c'est notre mais, intérêt. Mais, parce que, vous voyez, nous arrivons au même résultat. C'est
5: très chaud. Voilà. C'est pas courir.
6: froid, c'est chaud. Lorsque je suis arrivé à le bas, très vite, au bout d'une semaine, j'ai quitté ma section d'infanterie je me suis mis à recruter. Ouais. En dehors de, des relations presse, j'ai recruté des volontaires étrangers. Et j'ai constaté qu'on avait essentiellement des anglo-saxons qui venaient et des baltes. Et... et moi-même, je suis plutôt, de, de alors si mes amis ukrainiens m'entendaient, j'espère qu'ils me pardonneront, mais je suis plutôt russophile. J'ai appris le russe au collège, j'ai fait un échange à Saint-Pétersbourg sous le patronage de Madame Chirac. Je, je, je suis allé en Ukraine pas par haine des Russes, mais parce que... Les, et, et là, les anglo-saxons, eux, n'ont pas tout ce bagage et viennent d'une manière extrêmement pragmatique dire de quel côté est l'artillerie qui rase les quartiers d'habitation et de quel côté sont les gamins qui dorment dans les souterrains. Si, en tant qu'Européens, nous qui avons construit notre identité sur les ruines de l'Europe, et nous avons construit tout notre projet politique en, dans lequel nous avons confiance, puisque nous confions notre destin, le, la, la démocratie parlementaire, le, nos constitutions euh, 1789, hein, bon, en tant que Français, ça doit parler, toutes ces choses-là. Si nous ne sommes pas capables de payer un prix qui, aujourd'hui, Dieu merci, n'est pas le sang de nos enfants, mais qui est simplement un soutien économique pour des gens qui, sur notre continent, là, on n'est plus sur des guerres coloniales, on n'est plus sur euh, le Moyen-Orient auquel on ne comprend rien. On est, on est, est
0: peut-être sur une guerre coloniale. Hein. Non, mais,
6: non, mais pardon, excusez-moi. Mais, mais du point de vue européen, on n'est pas en train de coloniser l'Ukraine. Personne ne nous accuse de ça. Donc je veux dire, les Ukrainiens veulent notre aide personne ne le remet en cause. Donc si on n'est pas capable d'incarner nos idées et de payer un prix pour soutenir nos valeurs, puisque la liberté, c'est la valeur qui est au centre du système démocratique. C'est celle qui est, plus, qui, est la, qui est la plus élevée dans notre système démocratique. Si nous ne sommes pas capables, un jour, de faire ce que les anglo-saxons font, de se présenter devant la base en short et en jean, par moins 10 en disant, je suis là pour vous aider, moi, c'est ça que je reproche, si vous voulez. C'est qu'on doit... Moi, je respecte complètement le fait qu'on ne puisse pas aller avec une guerre ouvertement. Euh, en envoyant des soldats, ce serait de la folie. Et, et aujourd'hui, on y arrive très bien sans. Mais il faut être clair, ce, nous ne sommes pas en guerre, mais c'est notre guerre. Et si nous ne, nous ne regardons pas ça en face, nous aurons les morts. Pas,
7: et pourquoi pas Damas Pourquoi ce ne serait pas notre guerre euh, en oui,
0: je Syrie Je vais vous dire une chose. C'est une bonne question. Je
5: vais vous dire, hum, vais vous dire, dire une chose, deux choses. D'abord... C'est quand même, et quand on nous dit Poutine, il mène la guerre contre l'OTAN, c'est l'OTAN qui... c'est pas vrai. Non, ça, ce pas vrai. Ce qui lui fait peur, c'est Maïdan. C'est un peuple qui dit, on veut vivre en démocratie. Et ils ont été manifestés, et il y a eu 120, 130 ou 140 morts avec le drapeau européen. Et ça, ce n'était pas Damas, et ça, ce n'était pas là-bas. C'était en Ukraine. Ils ont dit, on veut aller vers l'Europe avec toutes les difficultés, la corruption qui existe là-bas, je ne dis pas, etc. Zelensky, au début, est russophone, il veut faire la paix, il dit, je vais faire la paix, et tout mmh, ça. Tout à et fait. Il, il a grandi, euh, il a été grandi, mmh. il a grandi avec, dans les événements. Mais il faut comprendre, moi, je, je suis d'accord, la ligne rouge que n'a pas respectée euh, Obama... En Syrie. en Syrie. En Syrie. C'est un, un drame énorme. On rappelle,
0: rappelle qu'il avait dit s'il y a des armes chimiques, ce sera la ligne rouge et donc nous interviendrons, et il a reculé au dernier moment.
5: On n'a rien fait. On a Alors rien que fait François quand... Hollande s'était engagé. Il avait déjà, d'ailleurs, les avions étaient en oh. train de partir. Absolument. Absolument. Et, et, et je veux dire que euh, euh, quand on n'a on a rien fait euh, le bombardement d'Alépau, on a mis
6: quatre ans avant de sauver les Bosniaques, euh, on mais, peut... De... c'est la Syrie qui rend, qui rend possible l'Ukraine aujourd'hui. Ce sont les mêmes officiers généraux russes, c'est la même stratégie. C la, c la, on mais, mais, les 15... mais monsieur Je... l'ambassadeur,
1: j'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que vous croyez qu'en défendant l'Ukraine, est-ce que vous ne pensez pas qu'on défend notre Europe, ah, nous-mêmes
7: ah non, mais tout à fait, nos intérêts, nos intérêts sont à l'évidence. Pas seulement que la Russie... nos
1: intérêts, notre âme, enfin, je vais employer un grand mot. Oui, c'est un Non,
7: mais
1: nos valeurs, <rire> nos valeurs, si là, bah un, oui, mais bon, nos valeurs.
7: Non, j'ai dit un grand mot. Oui, mais je... Voilà, <rire> n'essayez pas de, de m'écouter.
2: C'est
0: <rire> intéressant, qu'est-ce Qu que vous répondez l'un et l'autre, l'une et l'autre, à euh, la question posée par Gérard pourquoi est-ce qu'on ne va pas sauver les Ouïghours Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé en Syrie pourquoi est-ce que toutes les guerres euh, contre des dictateurs, on ne les mène pas dans ce cas-là alors, on les mène. Si on
3: remonte peut-être un petit peu, au tout début du Maïdan, hein, de la révolution de la dignité, eh bien, il y avait les accords d'association qui n'ont pas été avec l'Union européenne, qui n'ont pas été signés par le président Yanukovych euh, au, au tout début. Là, Donc il y a eu ce déclencheur-là au niveau euh, de, de la révolution du Maïdan. Et l'intérêt, euh, notamment par rapport à la population russe et aux annonces qu'on peut faire de ces référendums, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'essayer de transformer une opération militaire en espèce de pseudo-victoire politique et de modèle, ce que l'on disait. Donc, un modèle et dans lequel on va retrouver les valeurs européennes par rapport à une structure russe. Et peut-être un mot aussi sur la coexistence de terminologie, qui me paraît avoir un sens. C'est-à-dire que la Russie parle depuis le début, pour une invasion unilatérale et maximaliste, rappelons-le, d'une opération militaire spéciale. Donc, on est sur quelque chose de condensé et qu'ils auraient été obligés de mener par raison pour empêcher un, soi-disant, génocide dans la population. Et ce que l'on voit, c'est qu'au fil du temps, eh bien, le discours se modifie et coexistent l'opération spéciale et la guerre, mais pas pour les mêmes termes. C'est-à-dire que quand on va parler de, euh, des opérations militaires menées par les forces russes en Ukraine, Opération spéciale, mais on parle de la guerre que l'Occident mène contre mmh. la Russie. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. L'opération
0: spéciale est euh, offensive. Euh, elle est défensive. La guerre est défensive. Elle est, elle est, pré
3: elle est, elle est prévue comme l'opération spéciale. La, la guerre est, est en groupe. réponse à une attaque. Nous, de on ne fait pas la guerre, c'est les autres. C'est exactement la ça. Nous sommes raisonnables. Nous ne sommes qu'en défense. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, tout ce genre de choses mmh. qui ont été reprises dans le discours, mais qui sont quelque part une rhétorique qui est ancienne. Et là où je vous rejoins, c'est on a deux phases rhétoriques euh, au niveau moscovite. Les dix années de la période Poutine où, en gros, on est à dire, écoutez, au niveau de la population, un relatif des intérêts politiques pour une amélioration du niveau de vie à la chute de l'URSS. Et puis, vous avez la deuxième phase où on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la forteresse assiégée, donc avec euh, cette, euh, à chaque fois, quand on nous parle de perception d'encerclement, d'avancée, de volonté de détruire le modèle de la société russe, à laquelle seul pourrait défendre, enfin, répondre euh, le pouvoir en place. Et on est dans ce principe-là. Et là, Là, on est dans cette dynamique-là que l'on va retrouver, d'où la coexistence de ces termes-là, alors qu'on sait très bien qu'ils sont rentrés dans une guerre maximaliste. Mais ils se mettent dans une posture du nous sommes raisonnables, défensifs, et nous sommes attaqués, la guerre, c'est pas nous. Il, nous a
5: il a un problème. Il, ça, avait, un accord... il avait un accord tacite oui, avec réponse, son oui. peuple. L'accord tacite, c'est je vais me débarrasser des nazis, mais ça ne vous concerne pas, je ouais. fais une opération spéciale. Exactement. Et ouais. là, il arrive et il dit « ça vous concerne. Et
3: oui. d'où les, réfé les référendums Parce qu'en Russie il y a nous et, et, surtout, et les autres.
5: Je vais mobiliser un mmh. million, deux millions de, de personnes. personnes. Et là le peuple le, lui dit ah non, on se barre, on se cache parce qu'on a vu les 400 000 qui sont, mais on, on ne voit pas les centaines de millions d'hommes qui sont en train de se cacher en Russie pour ne pas être récupérés par l'armée. Centaines de milliers déjà. Centaines de, de milliers d'hommes donc qui se cache. Oui, oui, des, milliers, des, des centaines de milliers, pas des centaines de oui, millions. Mais... Des centaines de milliers, pardon. Oui, pardon, Reusenic, pardon. Ouais, ouais. <rire> tout
3: le principe, tout le principe des qui était préalablement ça, des... Il faudra voir ma... si on a un effet bulle et ce que donnera la courbe.
5: Frédéric Petit, qui
8: voulait
0: répondre à Gérard Araud, je crois. Oui,
8: c'est ça. Sur, pour, pourquoi pourquoi l'Ukraine n'est pas Damas En partant de, 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 ce que, de ce qui a été dit, euh, l'Union européenne, il y a des choses qu'on oublie souvent et que moi je répète très 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 souvent. Quand on crée la CECA, la SAR est française le bas de Württemberg, c'est une zone d'occupation où il y a des conflits dans la rue. Parce qu'il y a des Français qui viennent s'installer. La communauté
0: européenne du charbon et de l'acier, pardon. Oui, pardon. Pas la pas communauté européenne du charbon.
8: Quand on crée l'Union européenne, la Sarre est française pendant 12 ans. C'est des conflits. Bon, Ce n'est pas le Donbass, mais c'est des conflits d'ouche-peque française. Hein. C'est ça qu'on se dit. Euh, C'est-à-dire, tu es un Français du Lard. Hein. Toi, tu, tu, tu veux aller là où on mange et tu ne tu, 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 tu penses plus à ton Heimat, etc. Il y a des, des zones de tension pendant encore 12 ans. Et c'est là qu'on crée. C'est là le coup de génie. C'est de dire, oui, nous sommes encore en conflit, et c'est ça, l'Union européenne. Moi, je suis médiateur, j'ai toujours dit, l'Union européenne, c'est une, une méthode permanente de management des conflits qui sont normaux sur notre continent. Nous avons tellement de migrations, ce que j'ai dit tout à l'heure, je, je vais trouver dans une formule tout à l'heure.
0: Dans les Balkans, on n'a pas été très
8: glorieux. Bien sûr, non, mais je ne dis pas qu'on réussit toujours. Mais nous sommes sur un continent où le, le, les migrations font que je suis aussi différent et aussi légitime que mon voisin. Je suis aussi différent et aussi légitime que mon voisin, voire que mon colocataire. Et c'est ça que nous avons appris à gérer. Et je voudrais répondre à votre question maintenant, en revenant dans l'histoire. On parle beaucoup de la communauté européenne. Il y a eu des proto-communautés européennes, République de Voyevodine, mais il y en a une très célèbre. C'est la République des deux nations, qui allait de la mer Baltique à la mer Noire, et où il y avait quatre langues. Les gens d'Odessa rêvaient d'aller à Vilnius, et il y a un an, Poutine, quand il fait son premier discours où il refait l'histoire, il dit que euh, les Russes ont sauvé nos pauvres frères ukrainiens du joug de la République des deux nations.
0: – Pardon Frédéric Petit, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle on a plus de raisons de sûr, se battre en Ukraine qu'en Syrie ?– parce
8: que c'est un modèle, parce que c'est notre modèle, ce qui se passe là-bas, c'est…
7: Je ne veux pas de la communauté européenne, non, je ne veux pas du principe non, de la communauté européenne. Je suis européenne. Comme je veux, de nouveau, je suis d'accord que nous devons, euh, nous devons soutenir l'Ukraine. Je veux quand même faire remarquer que cette vision est une vision très européiste, très europécentrique. C'est-à-dire que le reste du monde ne voit pas ça du tout comme ça. N'est-ce pas C'est-à-dire que le reste vrai, du la monde. la guerre est
0: sur le sol européen.
7: Que la, 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 en gros, le reste du monde nous dit. Moi, je, des amis indiens m'ont appelé en me disant Gérard, c'est très gentil, on voit les sanctions contre, contre la Russie, là, que vous nous demandez, mais on ne se rappelle pas les sanctions contre les États-Unis après l'invasion de l'Irak. Vous voyez, euh, aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent honnêtement, vous êtes un peu silencieux sur ce qui se passe en Iran. Parce que pour nous, ça nous semble normal, c'est notre continent. C'est notre vrai, continent, mais on ne fait rien. Hein. C'est notre non, continent. Non, non, mais attendez, et donc attendez. attendez je peux ça, finir. Je dis, c'est notre, notre continent, donc nous considérons nos valeurs, etc. Mais il faut bien se dire, et, et je les partage. Je suis un citoyen, je partage tout ça. Mais il faut bien se rendre compte que là, nous nous regardons nous-mêmes. C'est-à-dire que le reste du monde autour de nous ne voit pas du tout oui, ce genre de conflit en mais, nous.
6: Mais, mais mais exactement. Bon, ça merci, Chamel. <rire> Moi, ce que j'allais dire, c'est c'est une question de qui nous sommes, oui. c'est existentiel. Si nous ne sommes pas capables, en tant que citoyens libres, continent, du continent le plus riche et le plus libre que l'humanité n'a jamais été, plus de plus dire de, de mettre la, la barrière et de dire non vous n'avez pas le droit de déporter monsieur le député vous, vous pourrez en parler de déporter des enfants aux quatre coins de, de la Russie pour l'adoption de faire disparaître des quartiers entiers à l'arme lourde si vous n'êtes pas capable de dire ça sur votre propre continent avec lequel vous avez partagé une communauté de destin les troupes ukrainiennes elles ont libéré Ber... enfin elles ont elles ont pris, elles ont pris Berlin pendant la deuxième ah, guerre mondiale les troupes ukrainiennes c'est que
0: euh, les Européens
6: sont capables de dire ça ils le disent d'ailleurs euh, oui, oui, oui. mais, mais la question que la question n'est pas de le dire la question c'est la question d'aller mais nous le faisons nous le faisons puisque dans la, dans la réalité, sans soutien oui. occidental, l'Ukraine se serait effondrée. Oui. Euh, lorsque nous, je, je parle dans les premières semaines, on pense juste que Kiev va peut-être tomber. On pense sans... que ça durer 15 jours. Ça, on, euh, certains même, comme M. Mélenchon, euh, deux jours. Mais euh, c'est sûr qu'au bout de 15 jours, on, on s'était dit, bah, la guerre est peut-être gagnée, parce que Kiev ne va pas tomber. Mmh. D'accord. Si nous sommes capables aujourd'hui, en tant que société, de nous dire c'est un raisonnement froid, nous sommes là pour défendre qui nous sommes et nous allons, en le faisant, en plus, faire un acte moral. C'est ça la beauté des choses. Vous essayez toujours, en tant que système, de justifier aussi par la morale vos, vos intérêts. Moi, je, vois pas de, je ne vois pas de, de, de contradiction. Nous avons été honteux sur la Syrie. C'était absolument abominable, ce qui s'est passé sur la Syrie. L'Irak a remis en question énormément de choses, monsieur l'ambassadeur, j'en conviens avec vous. Et d'ailleurs, ça, ça a failli jouer contre l'Ukraine, puisqu'on sait bien que lorsque les Américains, le président Zelensky l'a dit, ont prévenu les Ukrainiens de l'attaque en leur disant, nous avons des sources, mais on ne peut pas vous le prouver parce que ce sont des voilà, sont des sources trop trop confidentielles. Évidemment, l'Irak et l'héritage des fausses preuves pour aller en guerre en Irak est intervenu. Je dis simplement que ce n'est pas parce que nous avons, nous sommes indéfendables sur ce qui s'est passé en Syrie que nous devons faire la même erreur. On le fait. On En Ukraine. On le fait. Comment on fait quoi Mais on est, on soutient l'Ukraine.
1: Moi, j'ai une question à vous. Voilà, on soutient l'Ukraine. Oui. C'est ça est -ce qui, est, qui compte. Vous avez dit tout à l'heure... La raison je... pour
7: laquelle on le fait, c'est moins important.
1: On soutient l'Ukraine. Peut-être vous ai-je mal compris. Il me semble que vous avez dit, et est-ce que vous le pensez, que la guerre en Ukraine est une guerre comme les autres
0: une guerre moi, territoriale, je... vous disiez.
7: Oui, ça bah, bah, technique,
1: oui. quoi.
7: Non, technique, c'est une guerre, oui. oui il y a... Mais
1: comme les autres, moi, je n'ai mais... pas l'impression du vous, tout. Vous... Que non, mais une jour, on
7: ne pense jamais les que les guerres sont comme
0: les autres. Hein.
1: Toute non, guerre se prétend différente des autres. Celle-là, elle une phrase
7: de vous que je
0: trouve importante. Oui. Vous dites il faut qu'on se réhabitue à vivre une tragédie et non un drame bourgeois. Oui. On vit aujourd'hui ce qu'on vivait il y a... Voilà. Avant
7: 1930, nous, nous revenons dans ce monde de puissance, dans cette jungle de puissance. C'est la fin à la fois de la guerre froide et ensuite du moment du triomphe occidental. Nous sommes de retour dans la jungle, dans, dans la jungle des relations interétatiques. Voilà. Et c'est une voilà, c'est une mais guerre. Qui est le est typique de, de la jungle Non, mais euh, ça, parce qu'il n'y a, a pas de, que de nouveau. Nous sommes dans une jungle. Il n'y a non, pas enfin, de il y
1: a un responsable mais, non, omnipotent. mais euh... ah non, il y a plusieurs de
7: responsables cas, hein, dans cas, la, la jungle. Question... Euh, par rapport à ce que pensent les États-Unis, un certain nombre de pays dans le monde, la Chine, et les... enfin vraiment, voilà, c'est un monde de grands carnivores, et nous devons, nous les Européens, vivre dans ce monde, nous adapter à ce monde. Qu sauf que, que
1: nous sauf adapter. Que... Mais sauf comment que...
5: on fait Sauf que... que, sauf que nous les Européens, et là, je, je souscris oui. tout à fait, nous avons su créer. Quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà. totalement, entre nous. Entre nous. Entre nous. Et que nous avons le devoir d'être capables de défendre cette idée. Et la faiblesse de l'Europe, et on l'a vu pendant, euh, mmh. pendant la Yougoslavie, c'est de ne pas voir ce qu'un État a et que l'Europe doit inventer pour l'Europe une capacité d'intervention militaire pour défendre nos idées, nos idéaux, et si nécessaire, là, nos intérêts. Je suis d'accord. Je, 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 je pense que ce sera difficile, mais je
7: suis d'accord. Je pense que
5: ce qu'on a inventé
8: en Europe, on l'a effectivement inventé entre nous, et, on a, et au début, c'était nos affaires et on ne s'occupait pas mmh. de l'extérieur. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs, je suis très fier que ça soit marqué dans le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est le, le modèle que nous représentons doit parler au monde. On ne doit pas l'imposer mais ce modèle que nous représentons est quelque chose qui peut être utile au monde, c'est-à-dire, j'ai le droit de ne pas être comme toi, j'ai le droit de ne pas parler de la langue, j'ai le droit de ne pas avoir les mêmes intérêts que toi, mais nous allons quand même travailler ensemble. Et sur
5: sur, sur, sur l'Irak, quand même, euh, la France et l'Allemagne ont été, et c'est Chirac, qui n'est pas ma tasse de thé, et, ou Schröder et Fischer, ils ont dit non. Ah, tout à fait, oui. Ils n'ont pas été des bénis oui-oui, euh, des Américains. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions contre les états unis Oui, mais attention, là, on peut se dire d'accord, c'est un vrai problème. Vous avez dit la Chine, mmh. on est quelques-uns, mmh. on est quelques-uns à, à défendre les, les Ouïghours et à faire, à mobiliser tout ça. Et c'est souvent les diplomates qui nous disent vous êtes, vous êtes sympathiques, mais si on arrête de faire des affaires avec les Chinois, ça va nous coûter notre mode de vie. Hein? Donc,
7: je veux, je veux bien, quand Non, vous non dites... mais ça, c'est le choix des autorités politiques. Voyez, mais, vous, avez, mais, vous voyez, Mais, mais, mais nous, on, on mobilise Non, mais ce que file. je veux dire, dans les décisions qui sont prises, dans les décisions, le diplomate, il a le droit de dire... Vous êtes, par exemple, sur la question des Ouïghours, il y, y a le problème, euh, le problème moral, il y a aussi le problème de l'économie. Hein, c'est tout à fait légitime de dire il y a des emplois qui sont en jeu. Et ensuite, c'est à nos autorités politiques de trancher. Oui, mais quand ça, vous voyez au, la, ministre, au président la, de trancher. la
5: ministre des Affaires étrangères allemande...
7: Mmh
0: verte, elle, elle défend les Ouïghis, elle mais le oui,
7: fait. Mais oui, c'est le pouvoir politique à trancher.
0: Re oui. Revenons à l'Ukraine et, elle et a à la Russie. Je disais que le débat euh, avait lieu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vous y étiez, oui. Frédéric Petit, vous étiez l'un des orateurs du Modem euh, aujourd'hui. Et la question qui pose, c'est quand même comment répondre, euh, une fois de plus, euh, à Poutine. Il y a eu l'annexion euh, officielle, entre guillemets. Il y a eu Nord Stream euh, qui a été euh, sabotée. Il y a eu de nouveaux crimes de guerre. Il y a deux ou trois semaines, ça passe vite, on n'en parle plus. Mais il y a quand même de nouveaux crimes de guerre qui ont été euh, découverts. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à Poutine euh, Le débat avait lieu à l'Assemblée. Juste une question d'abord sur une image. Moi, je m'attendais euh, à voir un hémicycle plein à craquer euh, aujourd'hui pour ce débat sur l'Ukraine. Il était regardé à moitié vide et ce n'est pas un, un effet d'optique. C'était comme ça pendant tout le débat, je crois. Euh... Il y a beaucoup de gens de gauche qui ne sont pas là. Est-ce que ça raconte le relatif désintérêt euh, de la classe politique française pour ce qui se passe là-bas, Frédéric Petit, franchement
8: Je ne sais pas. Ce je... n'est pas mon cas. Et je. je sais bien, vous savez mais... que la Constitution dit qu'un député représente l'ensemble de la nation. Donc, euh, comme je représente l'ensemble de la nation, je vais dire que la nation s'y intéresse. Je ne je, je... Voilà, je, je peux pas vous dire autre chose que ça. Euh, sur le... Sur le... Non,
6: juste sur cette image, vous disiez oui. Vous, euh... oui. Mon sentiment, c'est en tant que citoyen, c'est un problème de faire de l'éducation civique. C'est-à-dire que l'Ukraine, on doit expliquer aux gens qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains de voter et qu'en envoyant des gens au Parlement ces gens-là vont prendre après des décisions qui, les, qui impliquent nos, nos principes. Et on voit bien ceux ici... Qui
8: pas, ceux qui ne seront pas là seront mieux réélus que moi. Hein.
6: Mais, mais c'est précisément là où je veux en venir. Je pense qu'aujourd'hui, et je pense que ça, va, ça ne fera qu'empirer avec les difficultés économiques qui vont arriver avec l'énergie, je pense que nous sommes dans une culture où nous devons expliquer aux citoyens que s'ils croient dans ce modèle, il a un prix à payer. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on n'a quasiment rien ressenti, puisque nous sommes le pays de l'Union Européenne où l'inflation est la moindre euh, dans les faits, du fait de certaines politiques. Lorsque nous allons avoir, en 2023, le plein effet de toutes les crises économiques et énergétiques essentiellement qui vont arriver, je pense qu'effectivement vous avez bien raison. Je pense qu'il y aura peut-être plus de gens dans l'hémicycle, mais certainement pas du côté du soutien à l'Ukraine. D'ailleurs, cette
4: image de l'hémicycle à moitié vide, elle, enfin moi, elle m'a rappelé un passage de votre livre où vous, où vous racontez que juste après l'appel de Volodymyr Zelensky euh, aux volontaires étrangers, vous vous précipitez à l'ambassade ukrainienne et que vous, vous attendiez, vous vous espériez en tout cas. Euh, je vous cite, euh, à, vous vous retrouvez au milieu d'une cohue de volontaires et finalement vous n'étiez que deux euh, devant cette ambassade, donc le, cette espèce de désintérêt, en tout cas, force est de constater que euh, les Français ne considèrent pas comme vous que c'est leur combat, que c'est leur guerre euh, qu'il qui, qu faut y aller, est-ce que ça vous l'imputez aussi à un manque de, de discours de la part de la classe politique
6: ?– Mais complètement, puisque nous avons des leaders politiques qui, pour la moitié d'entre eux, et je suis euh, sympathique en disant la moitié seulement, euh, ont, ont que des mots sympathiques pour M. Poutine, il suffit de regarder euh, Mme Le Pen qui ne fait que critiquer le président de la République française démocratiquement élu, et de prendre pour exemple euh, le Kremlin. Il suffit de voir M. Mélenchon qui, deux jours après le début de la guerre, a dit qu'on savait tous de toute façon que l'Ukraine avait déjà perdu la guerre. Et notamment, je reviens sur ce que vous disiez au tout début de l'émission le problème de la co Qui utilisait ce mot, co belligérant pour discréditer tout soutien à l'Ukraine C'était M. Mélenchon et Mme Le Pen et M. Zemmour. Donc, bien entendu, que, quand vous avez des leaders en qui vous croyez, puisqu'aujourd'hui il y a un soutien fort pour ces figures politiques dans la, dans la, dans la, au sein des citoyens Français. Quand ces gens-là vous expliquent, c'est quand même à la faute de l'OTAN, c'est quand même à la faute de l'Occident, c'est quand même. Euh, on n'a pas, pas fait la Syrie, les, les Américains, Américains, forcément, vous les, vous les écoutez.
0: Et... Cela dit, est-ce qu'ils ont le droit, euh, que ce soit euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, d'autres aujourd'hui, de dire ou de poser la question de l'efficacité des sanctions Est-ce que c'est un débat démocratique sain Oui, euh, oui. Ou où ça oui, fait oui, deux mais des agents de la Russie Il n'y a
5: aucun débat qui doit euh, être. Euh, non, mais, oui. C'est évident, mais il y a un Moi, je, problème sur la Constitution française. Les Allemands, ils ont tiré les leçons du nazisme et l'armée allemande est une armée du Parlement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer un soldat allemand ou envoyer des armes sans qu'il y ait eu un débat et un vote
0: à l'Assemblée. Oui, là, c'est un débat sans vote, aujourd'hui.
5: Et en France, l'Assemblée n'a rien à dire. Et ça, c'est cette Constitution de la 5e République qui est dramatique. Parce que si les députés avaient à décider, est-ce qu'on envoie des armes comme euh, les Allemands sont obligés Chaque chat, tout ça, c'est d'abord...
6: Je, 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 je comprends vraiment votre analyse, mais il faut être très froid. Je pense qu'il ne faut pas voir la cause ukrainienne. C'est ce que dit Gérard ah, oh, il Je pense qu'il faut être très froid. Aujourd'hui, si on était en système, on ne soutiendrait pas l'Ukraine. Parce que dans les faits, la majorité de la population française, euh, au, premier tour, au premier tour, a voté pour des gens qui disaient, ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir... C'est la faute de l'OTAN, et, et les Ukrainiens... Hein. Moi, j'y crois,
8: crois pas trop à ouais. ça. J'y crois ouais. pas trop à la, à la, à la flemme ou, à la, ou à la, au non-engagement de la société française. Moi, je crois, et...
0: Euh, Même à l'approche vous... de l'hiver, pardon
8: C'est un peu... Un peu euh, je vais relier des fils qu'on n'a peut-être pas l'habitude de relier. On parle de la crise démocratique, etc. Nous, au Modem, on n'y croit pas. On croit que les formes sont en train de changer. Je crois que je vis dans un pays de gens qui s'engagent, en majorité, en immense majorité. Et quand ils ont des votes... C'est un jeu de ping-pong. Hein. C'est un jeu de ping-pong qui a été inventé il y a une quarantaine d'années, quand moi je dis que je ne ferai jamais de politique. Hein. Voilà. Et qui a été peut-être un peu sorti, arrêté, quand, 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 quand François Béraud a commencé à dire. Pardon, mais quand... vous n'avez pas peur d'une certaine lassitude des, des Français Peut-être, peut-être, mais je, je pense qu'il y a de l'engagement. Et c'est pour ça que ce qui se passe dans les formes d'engagement. Peut-être que l'engagement n'est pas forcément militaire, mais moi, quand je suis allé à Tchernihiv, j'ai rencontré... Il y a un Français à Tchernihiv. Il, il, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui, étaient, qui sont venus faire de l'humanitaire en, en Pologne euh, de manière très sérieuse, de manière très engagée, encore un avec qui j'ai mangé à midi, et qui repart, et qui maintenant sont à Lviv, en Ukraine, et continuent à avancer et à faire des choses. Et, et cet engagement-là, c'est aussi une manière de s'engager contre Poutine. C'est ce oui. que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est une, une confrontation, mais ce n'est pas forcément une guerre. Reconstruire, c'est mmh. un devoir de résistance.
3: Après, ce qui est sûr, c'est que pour la Russie, l'intérêt, c'est d'arriver à avoir une Union européenne la plus faible possible et la plus divisée Divisé possible. possible. Oui, et quels que soient, quelque part, les moyens, et on peut prendre des moyens différents et les, et les déployer mmh. de, manière, euh, de manière concomitante. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que l'on que l'on retrouve et qui n'est pas nouveau. Donc, euh, aller agiter euh, des, euh, des, des mouvements contestataires, aller euh exciter ce que l'on aura sur les risques économiques. Et finalement, jouer la montre en espérant qu'on aura une usure euh, du soutien des populations, voire des ça. mouvements, des montées de euh, mouvements radicaux et quelque part des problèmes pour euh, les structures gouvernementales, c'est tout à l'intérêt de la Russie de jouer sur ce genre de choses. Quitte à voir combat. ce que l'on peut dire, c'est même faire une augmentation de ce que l'on appelle la pression horizontale, c'est d'aller sur d'autres théâtres, d'autres terrains, où les différents États membres de l'Union européenne, qui d'ailleurs peuvent avoir des agendas et des intérêts différents sur oui, certains points ouais. sont engagés pour finalement bah, affaiblir et diviser de manière systémique. C'est ça, ça qu'on appelle chose. la guerre hybride. Alors, la guerre hybride c'est mener la guerre par différents niveaux aussi bien économique que alors cinétique et militaire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est qui est assez flagrant sur le conflit ukrainien, c'est qu'à parler de guerre hybride et notamment informationnelle, ouais. on avait eu tendance à oublier que une guerre cinétique euh, traditionnelle si l'on ose dire plus, conventionnelle avec deux armées qui s'affrontent pouvait exister et s'inscrire dans le Temps long. Je voudrais qu'on qu on continue, qu on continue
0: à, à, à parler de ça euh, tous ensemble parce qu'il y, y a une image euh, donc tournée au Burkina Faso euh, ce week-end euh, dont on voulait absolument débattre avec vous ce soir. On regarde ça, c'est l'image du jour, on en débat après et c'est signé Hugo Bernard.
9: L'image du jour, c'est un slogan. Un slogan qui résonne dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso depuis vendredi, jour de la prise de pouvoir forcée d'Ibrahim Traoré, le nouveau chef de la junte militaire du pays, dont les soutiens se sont attaqués tout le week-end à l'ambassade de France. Les manifestants reprochent à la France une ingérence dans les affaires du Burkina Faso et appellent à faire alliance avec un nouveau pays, la Russie. Nous, nous voulons une collaboration France avec la Russie. Ouais.
0: C'est pour cela que nous tenons les trois drapeaux, les, les drapeaux russes, maliens et ouais. burkinavés.
9: La Russie qui veut étendre son influence dans toute l'Afrique de l'Ouest en y créant un sentiment anti-français à coup de campagne de désinformation au Burkina Faso, mais aussi au Niger, où il y a deux semaines, des manifestations anti-françaises ont éclaté. Des images qui font écho à ces protestations au Mali après le coup d'État de 2020. Les
0: militaires français doivent
9: Le Mali, où les mercenaires russes de Wagner ont même été filmés en train d'enterrer des cadavres près d'une base militaire française, pour laisser croire que la France y avait commis des massacres. Des tentatives de déstabilisation qui se multiplient et ne manquent pas d'inquiéter la diplomatie française. Dans l'image du jour, des drapeaux russes en Afrique, symbole de la guerre d'influence menée par Poutine contre la France.
0: Alors, peut-être pas vous, Gérard mais moi, j'ai été assez euh, frappé par ces images euh, de, de drapeaux russes dans les rues de, de Ouagadougou, de drapeaux français brûlés, euh, simultanément. Euh, Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose, pour le coup, qu'on n'a pas assez regardé euh, et qui moi... nous... Pour moi,
7: pour moi, je suis désolé, pour moi, c'est beaucoup plus la faillite de la politique française que le succès de, le, de, de, la, de, la, Russie. de la Russie. Je pense que l'agitation la, des drapeaux russes, que l'action des Russes, les Russes très souvent, dans ce, dans ce genre de situation, c'est un peu la mouche du coche. En réalité, euh, tout le, le, le Sahel est traversé par une vague d'hostilité anti-française, où la Russie est totalement incapable de nourrir. C'est un refus de notre présence militaire, c'est un refus de notre, notre intervention qui a joué. Alors, vous savez, c'est un peu comme l'élection de Donald Trump. Les Russes y ont contribué. Et alors après, on a dit, c'est la Russie qui a élu Donald Trump. Non, ce sont les Américains. Donc, évidemment que les Russes surfent sur cette vague. Mais la réalité, le plus important, c'est la vague anti-française. C'est la faillite de la politique française au Sahel. C'est
1: l'importance de Daesh aussi. Voilà. Oui, donc, la faillite de la politique française. Je suis pas certain que les Russes
0: et alimenté ça. Pardon, Daniel. Euh, Est-ce que, est que pour vous, euh, quand on parle d'orchestration, euh, notamment par les réseaux d'influence russes, par les médias russes, qui sont importants euh, dans, dans ces pays-là, c'est du fantasme ou il y a une part de vérité
3: Alors, Il y a une part de vérité. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'après euh, 2014, il y a eu un pivot, euh, donc on parle de la politique euh, russe, en Asie, mais ils ont aussi essayé de beaucoup redéployer sur le continent africain, parce que pareil, dire l'Afrique, c'est quand même beaucoup mm -hmm. de pays qui sont extrêmement différents les uns des autres. Donc, je pense qu'il faut peut-être être un petit voilà, peu là, on, plus, mais là,
0: on est sur des pays plus,
3: très plus modulés,
4: ciblés. Il y a eu, il y a eu cette,
3: cette volonté-là de. Alors, il y avait eu des réunions de chefs d'État, euh, notamment. Euh, on s'en rappelle, où il avait été proposé de faire des soutiens sur tout ce qui était volet médiatique, notamment en faisant des formations type un peu masterclass pour euh, résumer. Euh, qui proposait ça à la Russie, euh, à différents euh, différents médias, voire différents euh, pays euh, du continent africain. Et ce que l'on voit, et par contre c'est là où je vous rejoins aussi, c'est qu'il y a deux choses. Il y a euh, l'idée qu'on peut avoir de se dire que tout, tout n'est que stratégie qui se déroule comme... J'adore les plans qui se déroulent sans accro, euh, Bon. Euh, c'est pas forcément aussi simple que ça. Euh, à la guerre, le premier sacrifié, c'est toujours le plan, et même avant la guerre, ça marche aussi. Par contre, il y a une capacité à utiliser finalement un ferment euh, de dissension et à agiter des contextes qui sont déjà perturbés. Ce que l'on peut voir ici. Après, le problème, c'est comment est-ce que vous allez transformer l'essai Parce que effectivement, créer de l'agitation peut venir perturber des états, vous pouvez récupérer un intérêt c'est comment est-ce que vous allez le transformer ensuite ce que l'on a vu c'est effectivement le déploiement euh, de canaux type RT qui s'est beaucoup déployé euh, en Afrique et on notamment aussi, en, Afrique, euh, oui. en Afrique francophone ce que l'on a vu aussi c'est finalement la reprise et de donner beaucoup de visibilité et de caisse de résonance à des acteurs qui étaient si j'ose dire en petite foulée depuis plusieurs années et qui ont pu avoir un écho extrêmement fort. Donc on a plusieurs choses qui peuvent finalement euh, se, se superposer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une machine. Quand vous regardez, par exemple, en Centrafrique, euh, des... Euh, des, des des choses qui se développent. Alors aussi bien des dessins animés pour les enfants où on va vous présenter euh, le lion qui est le pays euh, attaqué par les hyènes, qui en règle générale sont un petit peu les occidentaux, et euh, l'ours qui traverse sur la carte de Russie et qui vient sauver. Euh, donc vous avez ça aussi bien pour les enfants. En parallèle, vous allez avoir une super production qui s'appelle Touriste, où vous voyez finalement eh bien, un mercenaire russe jeune qui arrive sur le territoire et qui se bat pour sauver les enfants, pour les valeurs. Donc vous êtes sur différents oui. niveaux. Vous êtes sur la Centrafrique
0: après... C'est passionnant, euh, et... passionnant et inquiétant, évidemment. Mais Daniel kohn bendit est-ce que ça, ça vous, ce que vient de dire Christine Gouin Clément, cette image, euh, comment vous, vous réagissez à ça Et là, je suis tout à fait d'accord.
5: Euh, la France, mais pas seulement la France, euh, n'a pas su ou n'a pas pu, c'est très compliqué de dire. Euh, en fait, elle est intervenue là-bas pour en, essayer de bloquer Daesh. Euh, et que ça n'a pas réussi, et que les populations, c'est ça qui est compliqué euh, dans ces sociétés, ne sont pas toujours les plus rationnelles. C'est-à-dire que euh, ça a existé, ça a toujours existé, le, le mouvement euh, anti-occidental, tiers-mondiste et tout ça... Euh, c'était lié, c'est comme euh, les Algériens qui se sont battus contre la France, évidemment étaient totalement contre la France, et ce qu'ils ont créé, c'est un système politique modèle soviétique. Un parti unique, etc. Donc on est, on est dans ces contradictions que le colonialisme a produit et que notre incapacité à lutter contre le Daesh fait que ces populations se révoltent. Et, et là, c'est vrai, les Russes l'utilisent, mais euh, euh, les Russes ne peuvent pas en faire grand-chose parce qu'une euh, fois que euh, les Français sont partis, euh, et ben, ça n'ira pas mieux pour eux. Et on l'a vu pour l'Algérie, ça ne va pas mieux pour eux, etc., etc.
4: Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point Vladimir Poutine, dans sa rhétorique, et notamment dans le discours qu'il qui a donné, euh, enfin le discours très offensif envers l'Occident qu'il a donné vendredi dernier, à quel point il utilise ces ressorts-là. Euh, je cite juste une, une phrase de, de son discours de vendredi, il dit « L'Occident est prêt à tout pour préserver le système néocolonial euh, qui lui permet de parasiter et en réalité de piller le monde entier. Ils veulent nous voir comme une colonie. » Donc ces références au pillage de ressources à la la colonisation, forcément, c'est un discours qui ne peut que rencontrer un écho dans les, dans les pays qui, qui, qui en ont souffert. Gérard Arrault, vous vous dites que quand vous étiez encore en poste oui. aux Nations Unies, vous étiez assez frappé finalement par une détestation de l'Occident qui est partagée par colonialisme, un peu
7: de paysans. À cause du colonialisme, à cause de ce qu'il considère comme étant notre double standard, à cause des interventions militaires, il y a un fort ressentiment. Et c'est pour ça que mmh. je ne voudrais. Je suis évidemment d'accord et tout à fait d'accord avec votre analyse. Les Russes surfent là-dessus, les Russes l'utilisent, mais je ne voudrais pas qu'en en en se focalisant sur cet aspect russe, on oublie ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est le ferment, c'est mmh. cette remise en cause de la politique française dans le Sahel qui est globale et qui pourrait s'étendre à des pays comme, par exemple, le Sénégal. Euh, ce, qui, ce qui a été frappant sur le Sénégal, j'avais lu une analyse de la presse sénégalaise au tout début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La presse sénégalaise avait pris parti massivement pour la Russie. Ça avait surpris le Quai d'Orsay d'avoir toute cette presse et de dire que c'était parce que les Russes étaient dans les couloirs. Non, il y a, ils ont vu dans ce que font les Russes une sorte de revanche. Et nous ne devons pas sous-estimer ce ressentiment, tout en, évidemment, n'ignorant pas ce que font les Russes. Je, je, je veux parce dire, en
5: 1956,
7: mmh. sur la Hongrie, la même chose. Ouais. Tous étaient
5: pour l'invasion russe-Hongrie. Euh... Euh, en, en, Tché en Tchécoslovaquie, la même chose. C'est-à-dire, euh... je veux dire, il ne faut, yeah. faut pas maintenant... Le colonialisme a été terrible, oui. mais n'idéalisons pas... Non, mais le tiers-mondisme euh, existe. Le tiers mais non, mais on n'idéalise
7: pas. Il faut être conscient
5: des faits. Voilà, voilà. c'est tout. Je moi, je
6: souhaite faire un lien, et maintenant, vous, vous me confirmerez, euh, si je me, euh, vous me direz si je me trompe, il euh, y a un lien euh, très clair dans les divisions que les Russes et la propagande russe utilisent à travers le monde, dans nos pays, en France, mais on peut prendre l'Italie, depuis longtemps, avec les mouvements politiques euh, gilets jaunes, anti-vaccins, enfin, toutes les grandes fractures de nos sociétés, aux états unis avec l'élection de Trump. Donc, bien entendu, monsieur l'ambassadeur, tout cela vient d'un substrat, mais l'intelligence russe, elle n'est pas de générer tout ça, elle est de les utiliser. Et, et j'en reviens, moi, au, au rôle de la démocratie et du, du, du Parlement. On est en train d'affronter un ennemi qui nous attaque sur nos fondements. L'élection euh, aux états unis mais l'élection de 2017, je le rappelle, avec, quelques jours avant le deuxième tour d'élection présidentielle, la propagande russe qui nous sort des Macron-Papers, voilà, qui va, Macron, ouais. enfin, la, les tentatives d'influer sur nos systèmes démocratiques remontent à loin, sont prouvées, et j'ai tendance à croire que c'est l'occasion, là, avec l'Ukraine, de démontrer dans les faits ce que ça veut dire, avec de potentiels changements de, 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 de gouvernement au sein de l'Union Européenne, qui vont avoir des implications sur le soutien à, à, à l'Ukraine ou non, hein, je parle notamment de, de, de l'Italie. Euh, donc tout cela euh, se tient et, et, et on n'est pas très différent de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. avec Petit.
8: Oui, c est, c est... alors je suis d'accord sur l'Afrique que c est, c est... on utilise comme, comme ils le font, ils utilisent des divisions qui, hésita... qui existaient. Je suis aussi tout à fait d'accord que chaque pays africain est différent. Est mm -hmm. les, les, choses sont, les choses sont complètement différentes. Et là, si, si c'est au Burkina Faso, euh, euh, tout le monde savait que, enfin tout le monde savait, on était très très conscient dans, dans ben, la commission des affaires étrangères, voilà pour dire où je, où je suis, voilà que le Burkina Faso était quand même la zone faible. Hein, c'était quand même là où on était, on, on sentait depuis longtemps que c'était la zone faible. Donc je suis assez d'accord euh, avec ce que vous dites. Après, moi je, je, je suis aussi très prudent sur une chose, c'est que euh, je ne crois pas. On, je suis un démocrate. et je, je, je crois que euh, la solution ne sera jamais d'essayer d'aller euh, créer un RTBIS ou d'instrumentaliser ce que nous faisons, ce qui est la, notre solution à nous. C'est pas euh,
0: péché par naïveté, ça hein.
8: Non, je crois que notre solution à nous, c'est euh, euh, 200 millions sur le, sur le plan des enfants, c'est ouvrir un, ouvrir, euh, on a ouvert un institut pasteur, on a développé l'institut pasteur du Sénégal. C'est ça, se, ça ne marche pas, puis on est, on est assez mauvais pour le faire savoir, je suis tout à fait d'accord avec vous, on travaille extrêmement en silo, des fois l'ambassadeur ne, ne sait pas que le puits a été payé par une ville française à 15 km de la capitale, je suis d'accord, on ne sait pas faire ça, il faut qu'on progresse, on le dit à l'Assemblée nationale, et je pense, y a, je pense que par exemple la, la, loi, a votée, la loi sur l'aide publique au développement qu'on a votée il y a deux ans, est une rupture d'abord elle est votée à l'unanimité du parlement et vous dites l'unanimité du parlement
0: passera par passera par des
8: choses qui sont nous de la contre-propagande voilà des choses qui sont nous des choses qui sont nous ça mettra plus de temps. Euh, mais voilà. Mais, et, et de toute façon, je me, je me battrai pour que, pour que ça mais soit ça. En, en même temps, filmés. quand les chaînes,
4: quand les chaînes russes... Excusez-moi, mais non, au Burkina non. Faso, euh, on l'a évoqué rapidement euh, tout à l'heure, mais les deux chaînes d'État et de propagande russe, RT et Sputnik, à L2, elles représentent presque 25% de l'audience de la télévision au Burkina Faso. Donc c'est vraiment énorme. Et quand, le, quand les Russes arrivent à persuader une partie des populations africaines que l'armée française commet des exactions, est-ce que construire euh, construire un puits ou est-ce que se battre sur un autre un terrain peut nous permettre non, vraiment de ce que de... je
8: dis c'est que moi je suis démocrate et je considère Donc, que les habitants du Burkina Faso il faut aussi qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils ne se laissent plus influencer comme je le dis en France ben, je ne ben, dis pas, pas en France excusez-moi je ne dis pas en France il faut. bon il fallait peut-être fermer RT au moment de la guerre mais j'ai toujours dit je suis très prudent avec ceux qui veulent faire de la de la sanction à l'envers par contre je réponds à tous mes citoyens. Je suis dans l'hémicycle, j'essaye de débattre. Je me promène. Je, je suis. Soit, il paraît que je suis un député pèlerin, donc je fais des. <rire> J'ai un électeur de chez moi là. Vous en faites, hein, vous savez, ils, ils existent. Mais voilà. Je... C'est
0: moi. Ouais. Voilà votre circonscription. C'est ma circonscription. Ma... Voilà. Voilà. Ce que, ce que, ce que je veux faire... dire, c'est qu'il faut aller faire le débat. Il faut aller. Dé... Il faut aller, dé... aller débattre. Au-delà aller... de ça, ce que j'entends, c'est non. L Éducation. Poutine et le régime russe ne me feront pas devenir comme eux. C'est pour ça. les combattre. Exact...
5: Je vais donner un exemple complètement idiot on ouvre les frontières et on dit au Burkinabé, vous pouvez aller en Russie ou en Europe. Où est-ce qu'ils vont En Russie Ma cache. Ils vont tous en Europe. Bien sûr. Donc, il faut faire attention. Hein, il faut faire attention de ce... Aujourd'hui, on paye aussi une incapacité d'intelligence in... un... 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 face à l'immigration, à la pression migratoire, à la, à la pauvreté. C'est ça qu'on paye. Et donc, euh, euh, mais c'est on est quand même le continent qui est le plus fascinant, l'Europe. Et, et, et je, je fais le pari, si vous mettez deux guichets, guichet Moscou, guichet Union Européenne, et ben vous allez voir Mais la moi, mais moi je fais le pari
0: que ça n'arrivera pas. Non, non
5: mais, non, mais, 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 mais Bour... des choses qui arrivent, des choses qui non, arrivent. Mais les... Le nombre de Burkinabés qui ne sont pas là euh, à manifester, mais qui tentent qui de venir en, en France. En, de venir en France. Il est identique au nombre qu'on a vu dans la rue. Dany, il les, gens, ils français, les gens parlaient
8: français. Les gens parlent français. Et les artistes burkin burkinabés qui comptent, les créateurs burkinabés, ils, sont... ils
0: parlent français je la et main. ils viennent. Ils sont dans notre dans notre... Je reprends la main et je la donne à Laure Adler pour terminer cette émission. C'est le choix de Laure. Ah euh... ben...
1: J'espère que ce petit texte, mais qui est un grand texte, c'est un libelle qui s'intitule « Et si l'Ukraine libérer la Russie », va tous vous mettre d'accord, parce que ce texte est signé par André Markovits. Vous savez peut-être qui est André Markovits. Un grand poète. Vous savez tous, voilà, un grand poète. C'est aussi un grand traducteur, oui, puisqu'il s'est mis en tête, il y a maintenant plus de 30 ans, de traduire, de retraduire tout Dostoyevsky, alors, il a vécu son enfance et son adolescence en Russie. Il a vécu la perestroïka. Il a vécu la prise de pouvoir par Boris Helsinki. Il a eu honte, comme de nombreux Russes, du caractère euh, un peu empreint d'ébriété systématique de Boris Helsinki. Et il se souvient notamment d'un discours qu'a fait Boris Helsinki à la télévision russe pour célébrer le bicentenaire de Pouchkine. Il n'était pas capable de dire plus de deux phrases Pouch, Pouchkine. Et il se souvient de la prise de pouvoir de Vladimir Poutine. Et il nous décrit, alors ça a été dit déjà par d'autres observateurs, d'autres spécialistes, mais il nous décrit avec son âme de poète et de traducteur ce que vous avez dit magistralement tout à l'heure, à savoir que depuis la prise de pouvoir de Vladimir Poutine, il y a eu un État autoritaire, peut-être dictatorial, qui a opéré grâce à une conjonction, c'est l'analyse de Markovitz, à la fois du pouvoir d'État qu'il a instauré, mais aussi avec la collaboration active de la mafia qui est rentrée à l'intérieur du pouvoir d'État. Maintenant, lui, qui est un homme des mots, un passeur de mots, il s'intéresse à la langue et il s'intéresse parce que sur Facebook, il fait une, une chronique tous les jours. Donc, je conseille aussi fortement après ce libellé de lire son journal quotidien. Et aujourd'hui, il analyse évidemment le discours de Poutine dont nous avons parlé depuis le début de cette émission. Et il dit que le discours de Poutine est un discours pour ruiner l'Occident, pour ruiner nos valeurs, pour déstabiliser, non pas notre Europe, mais le monde entier qui se décentre. Et je trouve que son analyse littéraire, mais aussi sémantique, et quand on lit, comme l'a dit Camille, avec un court extrait du discours de Vladimir Poutine, les mots qu'utilise Poutine, à un moment, euh, Markovitz dit « C'est simple, la rhétorique et la sémantique de Vladimir Poutine, c'est comme un ballon qu'on envoie sur un mur. » Ça répond toujours « Et toi Et toi Et toi ?» Mais il n'y a pas... On est, dans le, on est dans le silence de la de l'absence de l'échange par les mots, qui sont quand même notre mode de communication entre les êtres humains. Donc, euh, sa conclusion, elle est à la fois utopiste, rêveuse et en même temps littéraire. Il dit aux Russes, arrêtez de lire Dostoïevski, lisez plutôt Tchékov. Tchékov était un médecin, c'était un poète devant l'éternel, c'était aussi quelqu'un qui était humaniste, euh, jusqu'au bout des ongles et qui permettra peut-être de réconcilier, un jour, ça va prendre du temps, les Russes avec les Ukrainiens, je rappelle le titre, et si l'Ukraine libérait la Russie Point d'interrogation. Mais c'est peut-être une vraie question qui se posera je ne sais pas dans combien de temps. Ils ont tous
7: Tchékov. Ils voilà. ont tous Tchékov. Mais ils ont
1: tous C'est une bonne mais conclusion.
0: C'est une question là, voilà, qui oui. est posée à la, à la société russe peut-être en, en premier lieu euh, aujourd'hui. Euh, C'était passionnant, merci beaucoup d'être venu euh, ce soir. Florent Coury, votre livre chez Flammarion, Engagé volontaire, récit de vos deux mois et demi passés en, en Ukraine. Euh, merci beaucoup d'être venu euh, dialoguer, de débattre merci avec nous euh, ce soir. Gérard Haro, euh, une leçon de, de diplomatie, histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. C'est publié chez Grasset, merci à vous. Euh, Christine Digouin-Clément, je ne l'ai pas là, toujours pas physiquement, mais il apparaît. Influence et manipulation, édition VA, des conflits armés en Ukraine, aux guerres économiques, on était un peu même beaucoup dans le thème aussi de la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup. Bon retour en Pologne Frédéric merci. Poudy, non Pas de livre Des rapports, vous pouvez lire. Ils sont publics, on peut sont, les lire. Ils ne sont pas en librairie, mais en tout cas. Ils sont cas, publics. Ils merci d'être venu. Bon, bon retour à Cracovie et puis Daniel Cohn-Bendit, bon, bon retour à. Moi, je, je finis un livre, dit, ah. euh, Gaulois mais pas français. Ça, français. Ah. Livre. Même, <rire> pas
5: français. Ça, c'est votre prochain <rire> livre. Parfois même. Non, français mais pas gaulois. Français mais pas gaulois. Ouais, il faut le lire. C'est-à-dire se refaire l'histoire du XXe siècle en parlant que des étrangers. Il sort quand Il sort quand, Daniel cohn
0: il sortira. on aura oui, le temps oui. d'en de reparler. Merci beaucoup. Merci, Laure, Camille. Merci à vous. Euh, on se retrouve demain autour de 22h45. Merci de votre fidélité. Ciao.